0: тихий январский день 2019 года обычная семья из Северной Калифорнии проводила за просмотром телевизор. Лора Лайнус, ее муж и 8-летний сын спокойно сидели перед экраном, как вдруг из динамиков их умной камеры наблюдения Google Nest раздался вой тревожной сирены.
1: Внимание! Прямо сейчас в сторону Соединенных Штатов Америки из Северной Кореи направляются три ракеты, выпущенные по мегаполисам нашей страны. «Мы уже нанесли ответный
0: удар по Пхеньяну, однако всем, кто находится в районах поражения, у вас есть три часа на эвакуацию». Лора ошарашенно взглянул на мужа. В семье началась паника. Сын в ужасе спрятался под ковер, а родители метались по гостиной под звуки сообщений из камеры. Вся семья тряслась от страха и не знала, что им делать и куда бежать. Так продолжалось где-то полчаса. Лайонсы искали новости в интернете, переключали каналы, даже позвонили в службу спасения.
1: 911, Но
0: никакой информации о надвигающемся апокалипсисе нигде не было. Спустя всего несколько дней другая супружеская пара из Иллинойса отдыхала в собственной гостиной. Недавно глава семьи Арджун Суд установил по всему жилищу умные девайсы и камеры. Ведь семь месяцев назад у него родился ребенок, и дом нужно было полностью обезопасить. В какой-то момент Арджун услышал в глубине дома отдаленный мужской голос — Показалось, наверное, подумал он, но спустя пару минут голос снова заговорил.
2: Мне кажется, первое, о чем бы я подумала, все, я схожу с ума.
0: В любом случае, да, фантазия абсолютно криповая, но реальность была в целом еще страшнее, потому что Арджун пошел на голос, и когда остановился перед дверью в комнату, где лежал младенец, его прошиб холодный пот. Я был в шоке, когда услышал низкий мужской голос, который говорил с моим семимесячным сыном. У меня кровь застыла в жилах.
2: О, Господи!
0: Разъяренный отец ворвался в комнату, но никого не увидел. Зато услышал, откуда исходил голос. И с все той же домашней камеры. Угадаешь, какой фирмы Марусь?
2: Неужели Google Nest?
0: Винго. Какой-то непонятный мужик разговаривал с ребенком через взломанную умную радионяню. А когда Арджун, разинув рот, уставился в глазок камеры, из динамиков понеслись вопросы в духе. Эй, ты какого черта еще на меня смотришь? Зачем ты снимаешь это? Оскорбление еще, да. И даже так называемая N-Word, что особенно возмущало Арджуна, потому что он вообще-то индиец. Всем привет вы слушаете подкаст студии богема накликали беду о том как люди совершают преступления не выходя из своих комнат
2: компьютерные технологии позволяют им похищать интимные фото звезд вымогать деньги подрывать экономики стран и держать в ужасе владельцев умных колонок
0: меня зовут илья рябов я сценарист креатор и ведущий этого подкаста
2: а меня зовут маруся черничкина я труп primeйн блогер и ведущий этого подкаста каждую неделю мы с ильей рассказываем вам историю о самых громких киберпреступлениях компьютерной эры а чтобы разобраться в том, как работает эксплойт, что такое сетевые черви, и как простым пользователям защитить свои данные и устройства от атак, мы зададим вопросы экспертам по кибербезопасности.
0: В этом выпуске вас ждут сразу несколько историй. Это и как кофеварка начала вымогать деньги, и как Полтергейс навел панику на семью из Висконсина, а также как русская хакерж получила власть над всеми голодными котиками в этом мире. В гостиной говорящие часы настойчиво пели. Тик-так, 7 утра, пора вставать. На кухне печь сипло вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева 8 безупречно поджаренных тостов, 4 глазунья, 16 ломтиков бекона, 2 чашки кофе и 2 стакана холодного молока. «Сегодня в городе Эллендейле, штат Калифорния, 4 августа 2026 года», произнес другой голос с потолка кухни. «Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна, годовщина свадьбы Телиты». Подошел срок страхового взноса. Пора платить за воду, газ, свет. Где-то в стенах щелкали реле. Перед электрическими глазами скользили ленты, памятки. Во дворец звонил гараж, поднимая дверь, за которой стояла готовая к выезду автомашина. Минута, другая, дверь опустилась на место. В 8.30 яичница сморщилась, а тосты стали каменными. Алюминиевая лопаточка сбросила их в раковину. Оттуда струя горячей воды увлекла их в металлическую горловину которая все растворяла и отправляла через канализацию в далекое море. Грязные тарелки нырнули в горячую мойку и вынырнули из нее, сверкая сухим блеском. В кабинете с потолка донесся голос. «Миссис Маклиан, какое стихотворение хотели бы услышать сегодня?» Дом молчал. Наконец голос сказал. «Поскольку вы не выразили никакого пожелания, я выберу что-нибудь на удачу». Мароси, ты любишь научную фантастику?
2: Я сейчас, наверное, покажусь прям очень сильно неграмотной. Фантастика и фэнтези — это разные вещи, правильно я понимаю? да. Да. И вот Гарри Поттер это не фантастика, это фэнтези, да?
0: Больше фэнтези.
2: Вот, значит, я больше по фэнтези. При этом, как бы, мне иногда нравится, но это прям под какое-то настроение. Вот из последнего мне очень-очень зашла книга: Мечтают ли андроиды об электроовцах. Вот это прям вообще было очень здорово. Но так вообще больше я, конечно, по фэнтези. Понял. А ты сам любишь научную фантастику?
0: Я научную фантастику, естественно, очень люблю, будучи, как сказать, ну, фанатом технологий, и вот как раз тоже в подростковом возрасте, я считаю, Довольно вовремя мне попался Рэй Брэдбери, сборничек рассказов, и вот как-то с тех пор у меня пошло-поехало. Причем, ну я не могу сказать, что я прям вот фанат, фанат фантастики на уровне вот Стартрека, но некоторые идеи, концепции, они будоражат. Но возвращаясь к отрывку, который я прочитал, это тот самый рассказ культового фантаста Рэя Брэдбери, который называется «Будет ласковый дождь». Рэй написал его, вдумайся, в 1950 году. И как и многие, в общем-то, вещи, которые у нас есть сейчас, в нем он предсказал появление умных домов. Обалдеть. И тебе и кофеварка, и голосовой помощник, и климат-контроль. При этом рассказ-то, как и многие на самом деле у Брэдбери, довольно грустный и такой трагичный. То есть, это вот, по сути, рассказы Рэя Брэдбери это такие прото-версии черного зеркала. Но в отличие от научной фантастики, в реальности все высветлее с умными домами, у нас складывается. Однако, даже в этой реальности умные дома, бывают сходят с ума, и когда хозяева живы и здоровы. Представь, вечером ты у себя в гостиной, сидишь себе, почитываешь книжечку, Рэя Брэдбери, например, того же. На ковре перед тобой играют детишки, собака дрыхнет у камина, и вдруг ты чувствуешь, что стал как-то жарковат снимаешь носки. Ну, все-таки камин, мало ли. Через пару минут у тебя начинают гореть щеки, а дышать становится конкретно так тяжелее. Ты подходишь к термостату, ты точно помнишь, что выставляла комфортную температуру, и она должна поддерживаться в этом, собственно, суть термостата. Но сейчас он показывает 35 градусов что для дома... — Жарковато. — Ну да. Тут только все продолжается, потому что разом гаснут умные лампочки. Проходит еще секунда, после чего свет начинает хаотично мигать, а голосовой помощник из умной колонки включил на полную громкость непристойную песню. Бежит сигнализация, закипает чайник, разрывается ваш дверной звонок, хотя на камере у входа вообще-то никого нет. Дети, которые мирно засыпались или готовились ко сну, уже кричат от страха и бегут в рассыпную, врезаясь друг от друга. пес тоже лает не хуже этой сирены вообще не понимаешь, что происходит, и уже, наверное, там подумываешь, что это какой-нибудь полтергейст.
2: Ну да, это, наверное, первое, о чем бы я подумала: что, наверное, все, наверное, все-таки какой-то загробный мир существует, и я кого-то там разгневала. Вот. Ну, вторая мысль, наверное, которая бы мне пришла, это нужно срочно вырубить электричество напрочь, вообще во всем доме. Вот. Но звучит на самом деле, все как просто какая-то история. Это тоже какое-то начало рассказа Рэя Брэдбери.
0: Ну, почти. Чуть-чуть докрутил. Отличий не так много. В реальной просто не было Детей, собаки и сигнализации. Но в остальном, все, что случилось с парой из Милоки, похоже на то, что я тебе описал. За год до этого они потратили 700 баксов на умные девайсы для своего дома. Тот самый злосчастный термостат, умные камеры, электронный замок, который там подпечаточку пальцев запускает. Конечно же, умную колонку, которая должна была всем этим богатством управлять. Стоило ты что-нибудь только попросить ее сделать. И весь год, в общем-то, все было хорошо, все работало как положено. Однако счастье длилось недолго, и хакеры взломали их умный дом, который теперь же, наверное, можно сказать, на самом деле глупый. Но это все хихоньки-хахоньки по сравнению с тем, какую реальную угрозу несут такие слома. Представляешь, что было бы, если бы целью хакеров был не какой-то прикол, а что-то более серьезное, ну, по факту, нанести реальный ущерб.
2: Не могу лишь догадываться.
0: Вот, вот. А я тебе сейчас докручу и дорисую эту картину. Потому что вначале вот все, что было, это было так довольно нелепо и смешно. Как раз про эту историю с ракетой из КНДР. Но вот сейчас будет реальная жесть. Как говорится, Хьюстон, приготовьтесь, удаст проблем. 2018 год. Молодые родители в том самом городочке Хьюстон. Сеттинг точно такой же, как у Арджуна Суда. Камера Родионяни, взлом, голос из камеры. Вот только голос этот не покрывал матом взрослых чисто потроллится, как это сейчас говорят, а говорил довольно-таки жуткие вещи в духе. Я в комнате твоего малыша. Я собираюсь его похитить.
2: ой 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 ой, -ой.
0: Также мать семейства Эллина утверждала, что слышала еще большие какие-то пошлости, непристойности, которые... Ну, у меня нет столько мыла, чтобы после подкаста отмыть себе рот. Поэтому произносить мы такого, конечно же, не будем. Поэтому давай разбираться, что не так или... Так с какой стороны посмотреть со смарт-устройствами. Давайте для начала разберемся, из чего вообще состоит умный дом и какие у него принципы работы. А здесь все тоже, скажем так, целый зоопарк из-за протоколов, способов связи и взаимосвязи этих устройств. Но чтобы не запутаться, нам поможет эксперт, у которого мы попросили, как всегда, комментарии, потому что без этого и еще пол-литра придачу во всех тонкостях искусства сборки умных домов разобраться будет сложно. Даже если вы не пьющий человек. Поэтому разбираться поможет Евгений Кокарев, эксперт по информационной безопасности компании Вк
1: цифровизировать. При желании можно все, но нужно ли это? Из такого жизненно удобного я бы назвал те же самые датчики движения, включение-выключение света, то есть ночная подсветка, когда ночью нужно дойти попить водички, и чтобы свет не бил в глаза, включалась образно какая-нибудь светодиодная лента. Также можно заморочиться над тем, чтобы по приезде домой при подключении, к примеру, телефона к Wi-Fi, вот мы подходим к двери, роутер отстукивался на хап умного дома и говорил хм, это устройство, это значит он, а давай-ка мы откроем умный замок, раз он подошел». И если стоит привод на двери, а мы идем с пакетами, нам неудобно, то дверь еще может и сама открыться. Плюс те же самые розетки. Автопроверка утюга при покидании дома, там какие-то определенные розетки сами будут выключаться, если никого нет дома, либо при постановке, там, к примеру, дома на режим охраны. увлажнение Воздуха, к примеру, вот сейчас отопительный сезон начался, следовательно, воздух в квартире пересушен. Датчик, который мониторит влажность и температуру воздуха, включает увлажнитель для мойку воздуха для повышения влажности до нормальной. Но, ну, следовательно, на окна есть приводы специальные, которые открывают-перезакрывают окно в режим проветривания. Можно поставить датчик мониторинга co 2 когда сидишь работаешь, и начинает клонить в сон и усталость, чаще всего это недостаток кислорода. Можно автоматом открывать окно. Все зависит от человека. <чего> Чему ему хочется? Фантазии в большинстве с вами безграничны. Система... Ну, у нее существует несколько вариантов. Мы можем взять один девайс, и он приставлен представляет из себя как единоличное или такое устройство, которое несет все в себе, он же и контроллер, он же и выполняет какой-то функционал, ну вот как раз как пример контроллера-выключателя, он же и сервер. Как бы для тебя. А есть девайсы попроще, от которых требуется автономность, следовательно, некий функционал их проще вынести наружу, чтобы было ограничено энергопотребление у него. Ему не нужны производительные какие-то вычисления внутри него. И, к примеру, ну тот же самый датчик движения. И датчик движения уже коннектится к какому-нибудь хабику. Существует несколько реализаций протоколов которые есть внутри. Самые основные, ну, даже не протоколов, а радиочастот, назовем их так, это Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee и Z-Wave. Bluetooth сейчас набирает обороты, потому что появился BLE, это Bluetooth Low Energy, но он очень сильно ограничен радиусом действия. Wi-Fi сам по себе не совсем подходит для этого понимания из-за своей архитектуры, потому что нам хочется много девайсов, один хаб, и на большом расстоянии возьмем какой-нибудь ну большой коттедж, к примеру, и расставлять хабы по всему дому, чтобы они достукивались до каждого девайса, неудобно. Поэтому на помощь приходит Zigbee и Z-Wave, они могут организовать так называемую mesh сеть то есть каждый девайс может ретранслировать через себя сигнал. Следовательно, там датчик движения отправил на выключатель выключатель видит то что хаба рядом нет но там кто-то отстучался и сказал то что вот я ближе там к хабу к примеру какой-нибудь терморегулятор на батарее и вот через терморегулятор пришел сигнал на хаб следовательно сетка от этого очень масштабируемая и проще как бы ее сконфигурировать для себя
0: нет, ты правда не пользуешься никакими умными девайсами, Марусь?
2: Я сейчас нахожусь в состоянии перманентного переезда, поэтому у меня не так много, в принципе, места в чемоданах. Но я, например, скучаю по своей колонке, Алисе. Вот.
0: Хотел сказать Маруся, Маруся, наверное. Да-да-да-да-да. Помехи какие-то, да 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 какие то да а у тебя? У меня нет своей жилплощади, поэтому я там, время от времени переезжаю, и это, безусловно, накладывает некоторые ограничения на то, какой вот у меня умный слэш тупо дом, вот. Но, то есть, да, гаджетов у меня побольше, потому что, ну, я, как будто я люблю, я адепт, энтузиаст, евангелист вот всей этой истории. Ну, это также там, колонки умные, чтобы вот всем управлять. Мне нравится, то есть у меня есть свет умный. Очиститель у меня есть, робот-пылесос. То есть это вот робот-пылесос в целом уже, наверное, стал такой вещью, которая, ну, то есть... Без нее уже сложно представить там современный быт и все дела. Для меня экстравагантно, наверное, это уже что-то из разряда карниза умного.
2: Блин, офигеть, я про это вообще даже не знала.
0: Во, а это все есть, это в целом, ну, сейчас уже все достаточно демократизировалось в плане стоимости. Плюс еще, ну, вот говорю, это как бы относительно легко монтируется. То есть, вот если раньше умный дом начинался там, что, ну, что хороший умный дом тебе нужно было планировать на этапе ремонта чтобы там провести как раз таки вот серелешечки проводочки красиво, то сейчас ну такой условно базовый тупо дом, который вот там Алиса сделает то, сделает все, его довольно легко упаковать вместе с собой. Вот, так что гаджетов у меня достаточно, но вот таких историй хардкорных не было. У меня максимум, что было один раз ночью, кто-то подключился к моему саундбару по Bluetooth. Oh. Я допускаю, что это, наверное, была случайность, да, что, аля там, ну, типа, что это, может быть, не был пранк, а скорее, там, компания, знаешь, вот сидела под окнами и никто и колонки той колонке подрубилась. Ну, вот, да, разочек я подскочил в 2 часа ночи от того, что у меня заиграла в комнате музыка, которую я не ждал, и не заказывал. О, ладно, мы, мы немножко отошли от нашей темы, поэтому вот будем возвращаться, собственно, умный дом, интернет вещей, это совокупность девайсов. И, собственно, основная их часть, они работают по протоколу Wi-Fi. То есть по тому, самому вот, по тому же, по которому беспроводной интернет передается всем. Об этих протоколов эксперты трубят чуть ли не с самого начала волны популярности. И, естественно, все об этом начали чуть серьезнее говорить и обсуждать, это, когда появились крупные какие-то взломы. Собственно, как тебе вот такая история? Недавно произошла, в 2020 году. Мужчина по имени Мартин Хрон купил умную кофеварку. В какой-то момент он подключил к смартфону через Wi-Fi, кофе все варило, все вроде неплохо было, но когда он подошел к устройству, нажал кнопочку, услышал какой-то нехарактерный писк. Машина начала выплевывать струи кипятка и пара. На экранчике начали мелькать эмодзи, улыбающегося чертика, такой типа.
2: Тебя хакнули, божечки.
0: И текст Хочешь свою машинку назад? Вот тебе ссылочка там Битли. Ну, в общем, пройди по инструкции. И как думаешь, куда?
2: Ну, на какой-нибудь типа страничку оплаты. Не знаю, наверное, это же как шантаж.
0: Да, да, да. Хочешь кофеварку, заплати за нее еще разок, но уже в биткоинах получается. <с... <с...> При этом у этой истории есть второе дно. То есть все не ограничивалось выкупом за кофе утренний. Дело в том, что эта кибератака была именно то, чего и хотел Мартин Хрон. Ведь он работал специалистом по кибербезопасности в довольно известной компании Avast. Может быть, даже помнишь, что такое по антивирусам. Mm. Собственно, Мартин хотел доказать, что дело даже не столько в интернете, а умные девайсы небезопасны сами по себе. Потому что если принято считать, что для взлома нужно быть в Wi-Fi сети или просто где-то неподалеку находиться, но нужен интернет, то Хрон смог взломать собственную кофемашину в момент, когда она даже не была подключена к сети. Перед тем, как превратить кофеварку в вымогателя, он заставил устройство манить криптовалюту Monero. Ну, разумеется, чисто ради кека, потому что производительность кофеварки такая ничтожная, что в этом просто не было какого-то смысла. Но сам факт, что на кофеварке это возможно, его до слез вообще-то посмешил. Его опыт показал, что в состоянии из коробки устройство уже полностью готово к атаке, и никакой защиты там не предусмотрено. Скорее всего, думаю, на месте там, инженеров или программистов они просто думали, да кто вообще додумается заходить через кофеварку. и То есть, аля, что она может такого вредного предложить человеку, но вот, как оказывается, много
2: чего. Подожди, так а если дело даже не в интернете, то какие вообще, в принципе, средства защиты вообще тут можно разработать? Я просто не понимаю.
0: Ну, если ты спросишь меня, я считаю, что лучшая защита — это нападение. И у меня давно бродят э, мысли, концепции, знаешь, реально умного дома, который не только оповещает тебя о взломе, но еще и способен буквально нападать на взломщиков, но это все, к сожалению, пока что мечты и фантазии, а в реальности, как, может, не знаю, обезопаситься, есть ли вообще какие-то средства защиты, мы узнаем у нашего эксперта.
1: Ну, как минимум, я сам пользуюсь <laughs> всякими девайсиками, поэтому я считаю, что они делают жизнь лучше, значительно проще и добавляют частенько больше контроля, но не стоит Забывать, и стоит несколько пристальнее относиться к тому, чем мы пользуемся в повседневной жизни. Но это обычная там гигиена, назовем ее так, как не ставить там программы с первой ссылки из браузера, если мы хотим что-то скачать. Вот, и тут тоже, по-хорошему, немножко больше потратить времени на это, последить и сделать так, чтобы это не принесло проблем в будущем. Вот. Но все равно большинство производителей в Последнее время пытаются завязать все на себя. И как раз вот облачные API и все остальное сейчас прогрессируют. Никто не хочет отдавать тебе девайс в полное пользование, так сказать, без доступа к интернету, не буду работать. И вот эти вот стабильные сливы, роботы-пылесосы они же которые с камерами просто фотографируют и отправляют, как бы для анализа улучшения там каких-то моделей своих внутри по определению предметов, там, шнурков на полу, а. В конечном-то итоге разбирают эти все фотки люди, следовательно, это может куда-то всплыть. Ну, первое, что надо, это правильное проектирование самой системы. Плюс, на мой субъективный взгляд, лучше всего, чтобы система была локальная. Вот, то есть она самодостаточна, ей не нужно было подключение к облаку. К примеру, есть несколько достаточно хороших российских производителей SportHub и вайронборд. Они делают как раз девайсы для этого всего. Спрутхаб, он позволяет в себя коллекционировать девайсы вообще от разных производителей. К примеру, у него можно затянуть ксиовами, Акару, Тую и так далее, и так далее, и так далее, что никогда никакой монополист себе не позволит смотреть, какие девайсы стоят. Первое основное – это микросегментация сети. Ну, у каждого есть роутер вот, с Wi-Fi и со всем остальным. Попытаться погуглить инструкции в интернете масса. Можно выделить вот эти все девайсы в отдельную сеть и не давать им доступ к домашней сети. Это первое. Ну, хотя бы не будет риска то, что проломят там ноутбук и всякое остальное. И вытащат какие-то банковские данные, по в сертификат попытка, так сказать, микросегментации сети, чтобы девайсы не были доступны из других участков, и попытка сделать так, чтобы это все работало локально и не ходило в облако. Не все девайсы это позволяют, но можно написать в гугле «best practice» и найти крутые кейсы, которые помогут с этим всем разобраться. И я надеюсь, что это не займет много времени.
0: Я думаю, мы оба согласны, что компании должны как-то свои устройства защищать. Но самый забавный, одновременно грустный для меня факт это то, что сами пользователи довольно часто по незнанию или нежеланию вообще прочитать инструкцию, как их работает устройство, дают в руки злоумышленникам доступ к своим же умным домам. Например, как мы поняли, иногда люди просто используют пароли 123456 или не включают двойную аутентификацию. Или вот еще: если злоумышленник знает серийный номер контроллера, который он взламывает, он может перехватить файл прошивки и послать ему новый, прямо как сделал Мартин Хрон со своей кофеваркой. И может не только нарушить нормальный ход работы устройства, но и вообще, в принципе, его окирпичить. Серийный номер, на самом деле, узнать не проблема, потому что эти номера очень часто светятся просто ну, на Ютубе в каком-нибудь обзоре, когда канал, не знаю, распаковка из Китая, делает подробный ампекинг, еще и показывает, как это, там какая-нибудь поилка или датчик устроен, разбирает, и ну, буквально хакеры, не покупая устройство, понимают, как оно устроено, какие платы там, какие контроллеры. Но, как мы уже выяснили в прошлых наших выпусках, не все хакеры — злючки и хулиганы. Третий закон Ньютона вообще гласит, что на любое действие всегда найдется противодействие. Вообще, 2018 и 2019 года были богаты на взломы интернет вещей. Интересно, с чем же это связано?
1: Айот это больше такое маркетинговое название. Скорее всего, была придумана новая стратегия <laughs> продажи. Во-первых, во-вторых, очень сильно начала дешеветь микроэлектроника. Там же используются ну, совершенно базовые, там те же самые процессоры и так далее, очень маленькие вычислительные мощности. Следовательно, девайс очень дешевый. И нашли этому применение. Доступность техники и как бы дешевизной, и выведение моего в массы. И ну, первое, единственное, это надо объяснить пользователю. Попытаться продать и объяснить, почему она нужна. Типа, у тебя не сгорит дом, потому что ты забыл выключить утюг. Мы все это предусмотрели, вот тебе безопасно. И такие, о, круто.
0: Так вот, в октябре 2019-го российская IT-специалистка Аня Просветова купила своему коту китайскую умную кормушку «Фуритейл». Ну, это такая, которая выдает порцию формы. Furitail. Ну, да. Какая
2: прелесть, извините.
0: Удобно, если вы, например, уехали на пару дней, а кота оставить не с кем. Как настоящий профессионал, Аня решила не только почитать инструкцию, а еще и посмотреть API своей покупки, то есть как она обращается к серверам, к каким серверам обращается, ну вот, понять принцип работы. Пока Аня ковырялась в опишках, она совершенно случайно наткнулась на уязвимость, которая позволяла ей получить доступ ко всем кормушкам в мире. У меня на экране бегают логи со всех существующих кормушек. Я вижу данные о Wi-Fi-сетях бедных китайцев, которые купили себе эти устройства. Могу парой кликов неожиданно накормить всех котиков и собачек, а могу наоборот лишить их еды, удалив расписание с устройств. Вижу, сколько у кого в миске корма сейчас лежит. Прямо сейчас их в онлайне около 800 штук. Самое обидное, что
2: одна из них моя.
0: Через пару часов кормушек в онлайне стало 7000 Девушка написала производителю письмо с подробным разбором уязвимости, способы ее нахождения и даже приложила совет по устранению. То есть, вот, буквально решение на блюдечке да. с порционной выдачей корма. Но в ответ получила типовую заглушку в духе «Спасибо за ваш фидбэк, разберемся, Мы обязательно перезвоним, грубо говоря. В общем-то, спасательница котят Аня Просветова не стала использовать недоработку во вред, а сделала поистине геройское дело. Правда, мы до сих пор не знаем, что именно это была за уязвимость либо неизвестно, как бы ей воспользовался кто-то другой. Вот. А еще неизвестно, пофиксили ли ее или нет, но насколько я знаю, я, что я помню эту историю, то есть я ее слушал в подкасте, вот, когда она происходила. Вроде бы со временем пофиксили благодаря, скажем так, локальному общественному резонансу. Потому что после того, как Аня написала ей ответили: там, вам перезвоним и ничего не менялось, она, как раз-таки, уже написала статью на Хабар, сходила в пару, mm -hmm. даже вот подкастов, ну, естественно, то есть, хайп-хайп. Вроде после этого все-таки производитель как-то там раскупорился и ошибку пофиксили. Но суть, да, была в том, что действительно, грубо говоря, чуть ли не было пароля на сервере, и она получала доступ ко всем кормушкам, могла удаленно сама там, грубо говоря, решать, поесть этот котик сегодня или нет вообще в другой точке мира.
2: Как здорово, что она сообщила этом в компанию. Аню, если ты это слушаешь, ты супер.
0: Вот, поэтому она довела дело до конца, а вот не оставила это там на производителей, у которых там, в дорожной карте нет фиксов, и, соответственно, и все. Они выпустили устройство, и как есть, так и будет. Будет. Собственно, напоследок давай расскажите одну добрую историю. Хотя и последняя это, в общем-то, неплохое было, но вот в ноябре 2018-го риэлтор из Феникса Энди Грег. Сидел на заднем дворе своего уже украшенного к Рождеству дома. Вдруг из глубины дома донесся незнакомый мужской голос.
2: Так, я сегодня это уже слышала. Сейчас будет младенец, да?
0: Нет, младенца, младенца не будет. Было темно. Энди действительно сначала перепугался и подумал, что ну вот сейчас начнется тот самый хоррор из фильмов. Но он быстро выяснил, что голос донесся из камеры, и ну, случился вот приблизительно такой диалог. Кто это? Ты меня не знаешь? Я исследователь безопасности из Канады. Я просто хакер из анонимной группировки в Калгари. Жесть, безумие какое. Мы белые хакеры, и у нас нет никаких преступных намерений. Я просто хочу тебя предупредить, что никто из темных хакеров не воспользовался этой уязвимостью и не получил доступ к твоему дому. Ты знаешь, в скобочках, кроме меня. Right. Well, then, yeah, where,
1: uh, like,
0: Сам диалог да представляется каким-то вот супер милым, как буквально, знаешь, какой-нибудь к тебе рыцарь на белом коне в белых доспехах въехал и просто этот... странник смотрю, чтобы все было хорошо, вступай <laughs> с миром. Да. Вот что-то такое. Все
2: хорошо у тебя, ну все супер.
0: <laughs> да. Но как бы он, он предупредил его, что вот было бы желание и злые умыслы, то все могло закончиться плохо, поэтому вот предприми меры, и я пойду. А, собственно, посоветовал ему, что двухфакторная аутентификация, это, собственно, и нашим слушателям был ответ, что от, не знаю, процентов 80 взломов, не от всех, это тоже важно, спасает простая советская двухфакторная аутентификация. Собственно, Энди так и сделал двухфакторку, включил логин, пароль, поменял... Call for sure. <laughs> и все, и, собственно, мужчины, ну, руки не пожали друг другу, разве что, может, виртуально, <laughs> и распрощались
1: девайс как-то общается с хабом. Ну, что естественно. Или если возьмем камеру как самостоятельное устройство, да, может быть, у нее есть интерфейс, но он за логином, паролем и всем остальным, но он же как-то передает данные там в облако, либо на телефончик. Следовательно, от этого у нас в основном две разновидности, так сказать, девайсов. Есть образно-локальные, где хаб выступает сервером, и все взаимодействие происходит с хабом, и есть облачные Следовательно, атаки от этого немного меняются. К примеру, ну, вот с умными девайсами Xiaomi была проблема относительно недавно. Каждый, ну вот, к примеру, камера, выключатель, датчик движения шел на сервер Xiomi со своим подписанным токеном, ну, так сказать, с логином-паролем. Назовем это так с какими-то учетными данными. И он шел на сервер из сервера шло в приложение и все. И так мы понимали то, что это девайсы наши, мы к ним можем ходить, сервер понимал, что нам можно дать до этого доступ, но проблема была в том, что токен был у всех девайсов один и тот же, следовательно, завладев одним, можно было заграбастать под себя все девайсы дома. Ну, вон кейс в Китае взломали пояса верности и заблокировали их все, благо вскрывался он обычной отверткой, без причинения ущерба, но было страшно атаки на Wi-Fi, как происходит? Ну, есть Wi-Fi-сеть, мы бегаем образно по многоквартирному дому, видим там Wi-Fi-сеть. Берем свой роутер, подключаем к ноуту, эмулируем ту же самую Wi-Fi-сеть и отправляем пакеты всем устройствам, которые подключены к этой сети, и говорим им, ты не подключен? Переконнекться. И какой-нибудь маг, телефончик, все что угодно, такие, хм, значит что-то пошло не так, я обратно. И пытаемся затянуть его на себя. Могли проломить производителя, это первый вариант, и от него уже начать развлекаться. Второй вариант, ну, самый такой, наверное, базовый. Никто не заморачивается с внутренними настройками и самих девайсов, и домашней сети. Воткнул в розетку подключил к Wi-Fi, о, работает, круто, все, буду пользоваться. И ребята чаще всего не задумываются о последствиях, что может это нести за собой. как к примеру, эта камера доступна совсем с Наружи. И есть такой поисковик э, уязвимостей, он сканит весь интернет, называется Shodan. Вот. В него прям можно зайти, вбить адрес, э, посмотреть, что там, и, к примеру, увидеть то, что там, возьмем, к примеру, отфильтруем IP-адреса по России, и где в России доступна такая-то умная камера такой-то модели. Нашел эксплуатацию эту извинность, ну, код просто где-нибудь лежит на гитхабе. Скачал его и такой, о, я нашел в Шодане камеру, а попробую туда стукнуться. Стукнулся и пробил, потому что ее вообще никто не обновляет. Все атаки на IoT в большинстве своем — это расширение сколпа, ну, так сказать, дополнительная возможность проникнуть в сеть. Никто не заморачивается с сегментацией или микросегментацией сети. То есть, вот как я сказал, камеры в один сегмент, там сигнализацию во второй, домашний ноутбук в третий. Ну, очень мало кто с этим заморачивается. И, следовательно, получив образный доступ к какой-нибудь камере, хабу и к чему-то, самое святое, это добраться до ноутбука и до телефончика. Ну, следовательно, там уже и банковские приложения, и трафик почитать. Или добраться до роутера. Потому что, следовательно, как только попадаешь на роутер, сеть домашняя становится плоской и доступна вся и полностью. Ну, головное устройство управляющее. Не забывайте о последствиях, которые это может нести для вас, ваших близких. И поэтому лучше потратить лишнее время. Либо попросить своего приятеля, который в этом, может, чуть больше сечет, правильно это все настроить и потом жить спокойно, потому что процедура в большинстве своем одноразовая, и дальнейших каких-то действий не требуется. И да, не забывайте, пожалуйста, обновлять свои девайсы. Обновление девайсов залог здоровья.
0: Ну что, Марусь, купишь себе теперь термостат и камеру?
2: Ну вот я даже <laughs> не знаю. Термостат, что-то у меня как будто бы личные с ним счеты. Мне кажется, что это слишком страшно. Камеру вот эту, ну, может быть, но, конечно, я точно, если и буду ее покупать, то подключу простую советскую, как мы помним, двухфакторную аутентификацию. Так что вот так. Ну,
0: я в целом уже как-то умным домом пуганный, поэтому планирую, наверное, только расширять, потому что вот еще одна прелесть или особенность умного дома — что он работает тем лучше, чем в нем больше устройств, потому что ты можешь создавать больше сценариев, каких-то взаимосвязей. И, собственно, тоже там важная мысль, которую я стараюсь доносить, когда мне кто-то вообще спрашивает про умный дом, это то, что умный дом это вот не когда ты говоришь там Алисе, Марусе, там, Сире э, сделать что-то, а когда они делают это вообще все без твоего ведома, что вот там ты пришел, сработал датчик движения, там включился свет, отодвинулась шторка, включилась музыка. Ну, вот, вот такие цепочки. Вот, а такое, возможно, да, только, конечно при максимальной автоматизации всего и вся.
2: Ну, я, наверное, могу объяснить. Просто у меня так работает голова. Я... Все время, предполагаю, самый худший сценарий развития событий. И ладно, этот термостат, да, окей, мы его берем за скобки. Но, в принципе, это же, ну, буквально, ну, устройство для слежки. Вот если там не будет какой-нибудь доброй Ани, которая найдет какое-то несовершенство в каком-нибудь устройстве и сообщит об этом производителю, а если там будет какой-нибудь, ну, реальный злоумышленник, да, который решит воспользоваться этим несовершенством для чего-то, то есть это может быть, я не знаю, какие-нибудь пожары. Это может грозить какими-то прям смертями, да? Это может быть какая-нибудь, не знаю, утечка персональных данных, опять же, да? Мы уже разговаривали про слив фотографий. Тут вообще, получается, домашние видео могут быть. Ну, это же реально. Тут простор для какого-нибудь человека с плохими намерениями огромный.
0: То есть все, что ты говоришь, это абсолютно истина. Ну, для меня я с этим согласен, по крайней мере. Но я просто считаю, что ни одна из этих проблем потенциальных или уже текущих программ не остановить и отказываться от там, его преимуществ и возможностей, которые дают там технологии, интернет и умного дома. Я точно не готов. Я думаю, что человечество глобально тоже не готово. Просто все, что мы можем сделать, это подходить к применению и к использованию технологий у себя дома вдумчиво, если вы, там, хотите умный дом, то не стоит покупать готовые комплекты, не стоит или не стоит просто покупать, там, ну, вот, в маркетплейсе выбрать умный дом и накупить все, что на первую страницу в подборку попалось. Всегда стоит исходить вот именно от задач или проблем, которые вы хотите решить. А про, там, прослушку у меня позиция тоже не меняется, что было бы конкретное желание персонально послушать тебя, способов для этого есть и без, там, умной колонки бескрайнее множество, которой ты даже не узнаешь.
2: Здесь все согласна, да.
0: Как-то так. Но
2: это если мы говорим про какие-то государственные слежки, это, mm -hmm. это да. Я согласна тут вообще. Но если мы говорим про какие-то, ну вот именно такие, да, как это сказать, частные <laughs> какие-нибудь организации. Зломышленников
0: истории, да, да. Ну
2: да, тут как будто бы все равно. Ну, я понимаю, я не хочу быть тут вот, знаешь, вот этим человеком, который такой, интернет это вообще фигня, запретить. Но страшно. Но я думаю, что ты прав, просто нужно действительно с умом к этому всему подходить и пользоваться различными технологиями типа двухфакторной аутентификации, чтобы обезопасить себя и надеяться на чистую совесть разработчиков.
0: Ну, на чистую совесть и в целом на какое-то совершенствование протоколов, потому что вот тут уже описывали да. в подкасте, что большая часть взломов происходила через Wi-Fi, да, там потом еще вот был метод, что просто перехватили файл прошивки и взломанную подсунули, но в целом, то есть, говорю, есть проблемы в в том, что очень много стандартов, это путает как раз таки основную пользовательскую базу, и из-за обилия информации в целом многие люди как раз таки предпочитают не париться. То есть, если бы, мне кажется, мы пришли со временем к одному какому-то стандарту «Умного дома», проще будет протоколы безопасности также стандартизировать и объяснить, как это все работает.
2: Это был подкаст на кликали беду». Проникайте в нашу систему на всех подкаст-платформах. Взламывайте наши сердечки в Apple, Яндекс и ВКонтакте. И оставляйте свои цифровые следы в отзывах на наш подкаст.
0: Хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом и пожелать не попадаться хакерам под руку. Очень хочется верить, что даже киберпреступникам нужен отдых. И в новогодние праздники они хотя бы отдыхают и уходят на каникулы.
2: Потому что наш подкаст как раз уходит на новогодние праздники. И новый, пятый выпуск вы Через две недели, 10 января. Не теряйте нас, пожалуйста. Новые киберпреступления будут ждать своих расследователей. С
0: вами были Илья и Маруся. Смело заглядывайте хакером прямо в глазок камеры. Всем до скорого!